0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o um recado para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba porque lá a gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e que complementam as discussões que a gente tem aqui nos episódios. Hoje a ideia é a gente falar de um tema que durante esses dois anos de Itaú Views a gente ainda não abordou e que talvez seja um dos assuntos que mais tem movimentado o mercado nesses últimos tempos, que são as criptomoedas. Né? Na semana passada foi lançado o primeiro ETF de criptomoedas da Bolsa Brasileira e logo no primeiro dia a cota teve uma valorização impressionante aí, de mais de 12%, o fundo fechou o dia como o segundo maior ETF em número de trades e o terceiro maior da Bolsa em valores negociados. Né? Acho que todo esse movimento mostra altíssima demanda dos investidores por esses ativos, e hoje a gente vai tentar explicar, desde o que é um Bitcoin, até contar como funciona esse processo, como tem sido esse processo de institucionalização aí das criptos, é, a gente vai falar também sobre a visão dos investidores, perspectivas para novos produtos, entre outros temas. Então, para colaborar com a discussão de hoje, nesse episódio eu conto com a participação do Marcelo Sampaio, que é CEO da Hashdex que é a Fintech, gestora aí por trás desse ETF que eu comentei na abertura, e a Júlia De Luca, que é especialista tech na área de equity sales aqui do Itaú BBA. Júlia, Marcelo, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada, Marcelo. Marcelos, né?
2: Marcelos, né? <risos> Marcelo. boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, gente, é um prazer
0: estar aqui. Oi, pessoal, um um prazerzaço receber você aqui, Marcelo, e a Júlia também. É que a Júlia participa sempre, né? Por isso que eu te disse ah, a, Júlia, tá lá, a Júlia é de casa.
1: Tem que fazer escassez agora.
0: <risos> mas vamos lá, cara, acho que assim, ninguém vai assumir, todo mundo fala que está acompanhando, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece bem o conceito das criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Então acho que vale a gente começar com uma rápida contextualização aí do que são as criptomoedas, de como elas surgiram.
2: Então, beleza, isso, isso, isso é uma pergunta assim, que a gente vê muito e, e tem mil explicações para elas. Assim. É, então, todo mundo pensa, quando pensa em cripto, pensa no Bitcoin, que com todo sentido, o Bitcoin é a maior delas, é onde começou essa história toda. Mas só que a gente sempre traz um pouco essa ideia de que cripto é maior do que a ideia de cripto quanto moeda. né? Então, cripto como fenômeno assim, é maior do que a ideia do, de moeda, que acaba sendo mais um caso de uso. Né? Assim Tentando explicar um pouco cripto, cripto, na verdade, é, é uma remuneração que um software consegue pagar. Isso é um negócio muito novo. Então, imagina que você tem um software e ele consegue fazer um negócio que nunca foi possível antes, que é ele pagar quem justamente viabiliza ele. Quem que viabiliza? São pessoas que estão desenvolvendo esse software... É, são computadores que estão processando esse software, qualquer é figura, computador humano ou, ou, ou não, assim, que esteja fazendo um papel para aquele software, ele consegue remunerar é, essa figura. E o que é muito diferente é que quando ele faz isso, ele não fala que esse negócio não vai valer nada, ele simplesmente fala o seguinte, olha, eu estou te pagando com um ativo, que é código, que é a única coisa que eu consigo falar, não falo dinheiro, não falo cartão de crédito, mas eu te dou um código, e esse código, os maiores governos do mundo, os maiores hackers da humanidade tentaram quebrar, copiar e nunca ninguém cons conseguiu. Então, quer dizer, você tem uma, uma nota de... Você pode ter um, várias notas de 100 reais, mas com aquela numeraçãozinha, você só tem essa. Se você pagar, é uma coisa que você não pode usar duas vezes. Então, você ganha aquele código. Só que esse código, que, que, que é essa remuneração, ele também é um ingresso para entrar no show, para quem quiser usar aquele software. Tá? Então, você cria um mercado secundário, unicamente baseado em demanda, tá? É, para justamente você conseguir resolver um problema. Então, o software, que a gente fala, esses blockchains, né, que é esse software, essa coisa toda que tem essa cripto, que é essa remuneração, mas que também é a entrada do show, nada mais é do que um mecanismo tá, para você fazer aquele negócio possível e essa coisa, justamente, criar esse... Se tiver muita demanda para o pessoal usar essa tecnologia, esse software, essa blockchain esse ativo que é escasso, ele tende a subir de valor, se tiver muito pouca demanda, que nem empresas tendem a morrer, tendem a cair, tecnologias tendem a ser abandonadas, não, não serve para nada. Então, isso é uma grande definição de cripto. Então, cripto, você pode ter quantas puder existir para resolver qualquer problema. Bitcoin é a aplicação de cripto na ideia de moeda digital, ou até melhor, a ideia do ouro digital. Ela acabou sendo mais uma ideia da reserva de valor digital do que a moeda propriamente dita. Então, essa seria uma explicação que eu daria. Não sei se... E se funcionou para vocês, deu para entender alguma coisa ou não? Como é que foi? Eu acho que deu, cara. E, e acho que com as outras
0: perguntas dá para guardar esse, esse conceito que você passou e acho que vai ficando mais fácil a pessoa entender a jornada, né? Acho que é tá legal jogar a bola para Júlia aqui para entender como o banco tem se posicionado, né? Acho que... Há mais de um ano o banco tem investido em uma agenda de aproximação com um ecossistema de tecnologia de forma geral. Por outro lado, a gente nunca viu até então uma iniciativa do banco ligada ao mundo das criptos. Então, queria entender, Juliá, como você vê a evolução dessa agenda Bitcoin ou dessa agenda cripto e como tem sido o interesse e procura dos investidores pelo tema também.
1: Legal, Marcelo. É, vamos lá. Primeiro eu vou te corrigir, porque já tem dois anos que a gente está investindo, tanto que é, o próprio podcast tem dois anos. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que para começar a responder a sua pergunta, a gente tem que, de alguma forma, segregar o ecossistema de tecnologia como um todo, que foi até o tópico que eu falei há umas semanas atrás aqui, no, aqui, aqui nesse podcast, do mundo de cripto e criptomoedas, por assim dizer. Pode parecer muito contraditório... Dado que tudo é interligado... Então, enfim... Cripto é derivado de tecnologia... Mas é só importante para eu conseguir responder essa sua pergunta... Em relação ao que o banco tem feito... E como os investidores estão se relacionando com o tema... Então, dito isso... Você consegue ver que... Tanto tecnologia como um todo... Quanto cripto... Seguiu como se fosse a mesma curva de, de, de aprendizado e a gente sempre um pouco atrás, né, do do que tá do que tem tá, tem sido feito lá fora. Então isso acontece em ambos os aspectos. Então acaba que o Brasil vai fazendo um catch-up. Mas sim, se a gente é, E agora o Marcelo Sampaio vai saber muito mais do que eu, assim, é, os conceitos tipo white paper, o Bitcoin, etc, surgiram lá em, nos, nos Estados Unidos em 2009. É natural eles terem sim, se evoluído mais rápido por lá. E também tem uma questão, que eu queria também depois ouvir a opinião do Marcelo, que por que eu disse para a gente separar? Porque o mundo de cripto, no início, como toda nova tecnologia realmente inovadora, enfrentou vários obstáculos. Então, ele foi usado é, na Deep Web, ele foi super criticado, mas tudo isso é passado, assim, claramente, acho que a gente que está conversando aqui hoje, a gente é, é um exemplo... De que, de que aquelas críticas e, e claro, os use cases que, que acabaram tendo que são errados não são o que a gente está vendo hoje. Então, o que, que eu acho do ponto de vista é, de investidores? Tudo isso para dar um pano de fundo. De certa forma, no começo, tal como a gente viu no, no, nos Estados Unidos, os investidores ficaram um pouco reticentes. Mas com o tempo e passando é, por essas pedras no caminho, digamos assim, que a gente teve, o interesse é absurdo, o interesse é absurdo. Acho que falando especificamente de Bitcoin, começou muito um movimento mais é, focado no varejo. Mas hoje em dia, assim, se você olha lá para fora, muito mais para fora do que aqui, você tem endowments, pension funds, fundos de pensão, é, você tem as tal das giant wallets, dos investidores institucionais. E você tem até a JP Morgan e Goldman Sachs começando a, a, a aceitar como... A aceitar ver como vão aceitar o Bitcoin como meio de pagamento. Então, acho que o Itaú está na esteira disso tudo, assim. A gente deu, acho que o Marcelo o Sampaio aqui representa o nosso primeiro passo e apenas o primeiro, mas a ideia é a gente estar tá cada vez mais envolvido no, no ecossistema. Não sei se eu, enfim, dei uma pincelada sobre tudo.
0: Não, acho legal e até vou puxar o gancho desse primeiro passo para entender melhor esse primeiro passo com o Marcelo. Né? Acho que é claro que a oferta do, do ETF foi super bem sucedida, a gente vê isso no, nos números dos primeiros dias de negociação, mas eu queria entender melhor como foi o processo de lançamento, né? até para quem não, vocês não vão estar tá vendo, mas o Marcelo está com uma camiseta aqui falando que em vol e trust, a gente teve período de, <risos> de extremíssima volatilidade, bem coincidindo aí com o período da oferta, né? Então, eu queria entender como que foi esse período e qual que é o balanço que, que você faz, Marcelo, dessa primeira semana de negociação?
2: Não, olha, o ETF, ele, ele, ele foi um sonho nosso desde o começo, assim. É, a gente fundou a hashtag com a ETF na cabeça, assim. É, a Hashtags existe para dar justamente acesso, trazer acesso né, de qualidade, assim, que é o nosso bordão, né? Simples, seguro e regulado mas para o investidor do mercado financeiro, então a gente serve investidor no mercado financeiro, e, e, e sempre a gente teve essa noção muito clara que ETF, os fundos listados, eram realmente o melhor instrumento para criar essa forma de, do, do, do mercado vir investir em cripto. Né? Mas só que eles eram, o ETF tem, tem um nível de escrutínio assim, enorme, assim, para você conseguir trazer um ETF para o mercado, assim, você precisa que realmente a regulação avance, que... Que, que, que você tenha infraestrutura de mercado... que quando a gente começou não, não tinha... então assim então foi, foi uma jornada... Assim. eu posso dizer que foi um dia de cada vez... e cara, realmente é parecia aquele... aquele é personagem da metodologia grega... Né? você cortava uma cabeça... resolvia um problema... surgiam três... né mas, mas o que eu amo muito de empreender é isso... Né? realmente sim, você não tem tempo para ficar chateado com, aí, com os problemas... você resolve um vai resolver o um terceiro, vai fazendo... e um dia você chega lá... então esse ETF realmente assim, foi um projeto aí, de mais de dois anos... Né, e, e que foi legal. Assim, vocês próprios assim, foram, foram sócio desse projeto. Assim, que, que, que a gente tomou um tempo para convencer, que a gente teve que explicar, a gente teve que mostrar que esse negócio estava, mas assim, uma hora vocês compraram e falaram, pô, legal, e ficaram com a gente assim, né, esse tempo todo. E ao ponto a gente conseguir trazer essa, essa inovação em relação a relação à volatilidade, assim, é, essa é a única constante que se tem em cripto. Assim, volatilidade realmente é a grande característica. De cripto. E isso ocorre por vários motivos. Assim. Um, eu acho que primeiro pela, 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 pela novidade, né? Cripto ainda está na infância, assim. A gente está muito começando. O cripto tem 12 anos e está, quer dizer assim, essa coisa está escalando muito rápido, está ganhando uma adoção cada vez mais. Né? As tecnologias estão melhorando, mas ainda está muito no começo. Então, você tem um nível de incerteza enorme, assim, de como é que essas coisas se dão, quantas blockchains vão valer. É, mas você junta isso o fato de que cripto é 24 por 7 Não tem leilão de abertura, fechamento, não tem circuit breaker, não tem nada disso,
0: cara. É, final de semana teve uma oscilação gigante né? um pouco antes pois né?
2: é então você tem uma série de coisas que, que num mercado regulado né, que, que criam certas proteções que no mundo de cripto não tem então você junta essa coisa toda é um negócio de volatilidade mas agora a gente não acha volatilidade ruim é isso que a minha camisa fala involve trust né? essa volatilidade é uma coisa boa você só tem que colocá-la em contexto né? então a gente realmente é um daqueles que defende que todos os portfólios 100% dos portfólios, do institucional ao varejo do conservador ao agressivo tem que ter fora. a diferença é que quanto você vai ter, a gente sempre sugere que seja muito pequeno, né? o cara agressivo tem 5%, né? você, é, mas eu acho que todo mundo devia ter pelo menos um né? para você começar a se interessar para você, você começar a ver do que se trata né? você tem um ativo com um potencial de retorno assimétrico, né? se perder, perder 1% não acho que é excluído, mas perder 1% se ganhar, você pode ganhar muito é, mas você depende também da, dessa calibragem, assim, quanto você vai ter, assim, a gente recomenda que seja pouco, entra, mas todo mundo tem que ter um pouquinho, e aí o HASH11 eu acho que é uma evolução tremenda para o mercado nesse sentido, que hoje você consegue comprar tão fácil quanto você consegue investir numa ação da Petrobras, da Vale, enfim, é, realmente muda o jogo, assim, completamente, e, e legal que está sendo feito no do Brasil, a gente é um dos primeiros países do mundo a ETF, e é o primeiro país do mundo a ter um ETF de índice, que, na nossa
0: opinião, é a melhor forma de você ganhar a exposição aqui. Não, bem legal. Acho que seria bacana entender com a Júlia, que participou aí de todos os roadshows dos processos das ofertas de empresas de tecnologia listadas aqui na B3, que também é um setor que, de alguma maneira, teve que vencer, não digo resistência, mas muita discussão em relação a preço, valuation por parte dos institucionais, Queria entender se o que, que foi de que, que teve de parecido e o que, que foi diferente quando você foi visitar aí os investidores para falar é, desse ETF comparado com as ofertas que a gente teve aí de equities na B3.
1: Legal, Marcelo. Acho que é bom falar que foram tanto, tanto os IPOs de tecnologia na B3 quanto o ETF da Red que eu acho que é ainda mais é, revolucionário, digamos assim, foram novidades, né? Então, é claro que, que por serem estruturas distintas, a gente, tem, é, a gente tem diferenças óbvias relativas ao processo e ao tipo de ativo e tal. Mas, em relação à interação com os investidores, é, de novo, eu vou, vou parecer repetitiva, mas eu volto para aquele assunto da curva de aprendizado. Né? Então, assim, é, você vê em ambos os casos... É, o mercado é, tentando entender é, e tentando entender todos os conceitos por trás e se dedicando para uma coisa especialmente nova, que não é, apesar de ser, como o Marcelo Sampaio falou, tão fácil quanto comprar uma ação da Petrobras, não é uma ação da Petrobras, né? Então, a turma tem que entender e, e, e ver o que, o, que, enfim, o que é de fato. E acho que uma, uma coisa similar, que você, você falou de, dos IPOs de, de, de tecnologia foi a presença do varejo, assim. Eu estava pensando nessa pergunta ontem. Se você pensar, é, o IPO da Mosaico, que foi um desses IPOs mais demandados, teve uma demanda de 10 bi no varejo. É que foi o maior varejo em IPO, teve 18 mil pessoas físicas colocando ordem, etc. Quando a gente olha para o Hash11, eu acho que ele foi um pouco mais focado para o varejo e o varejo veio em peso, é, e você vê como é similar a uma oferta tradicional que foi ofertada tanto para varejo quanto, quanto para quanto fundos institucionais. Aí, se eu falo especificamente de fundos institucionais, é, é isso, eles estão olhando, a gente fez várias reuniões, estão tão querendo entender o tema. É, então, acho que, assim, a, é, junto com, com essa curva de, de tecnologia, eu acho que o interesse só tem como aumentar. Mas, assim, eu, eu particularmente acredito que a gente sempre vai ver é, o varejo aí, assim, representando e, e, e sendo importante nessa, nessas transações.
0: Não, legal. Ah, o lançamento do CTF aqui no Brasil, se a gente pegar o exemplo do IPO da Coinbase lá fora, são alguns movimentos que ilustram esse movimento de institucionalização que eu falei no começo, né, das criptos e a sensação é que esses ativos de fato, o Marcelo falou que são crianças ainda, menos de 12 anos, mas tem um, um amadurecimento aí em curso né, na, na jornada desses ativos. E acho que uma das principais dúvidas que todo mundo levanta é como vai ficar o avanço aí em relação à agenda de regulação, impostos, tentativas do govern, dos governos de controlar esse mercado. É algo que vocês já discutem aí, Marcelo, que vocês projetam
2: alguma coisa e queria também a opinião da Júlia sobre isso. Olha, é, a nossa visão é extremamente positiva em relação a isso. Assim, eu acho que os governos, a grande maioria dos governos, você pode ter alguma volatilidade nesse sentido, um governo aqui e ali fala, vamos proibir esse negócio, mas eu acho que a grande maioria dos governos já passou dessa fase, assim. E o motivo disso é, é assim, é, é, é quase que óbvio, assim. Alguns vezes, todos eles que testaram proibições no passado tiveram que voltar atrás, porque é, você proibir coisas como drogas, ou, enfim, nesse sentido, assim, tudo bem, né? Drogas fazem mal, destroem famílias, etc, etc. Mas isso não, isso é uma evolução tecnológica que cria eficiência, cria, né? tipo assim, cria valor, melhora o mercado, cria soluções possíveis que antes não, não eram viáveis então você só precisa de um país, né? vamos dizer que os Estados Unidos proibisse, teve uma época lá em 2014 que tinha esse papo, você só precisa de um Japão falando que não, isso aqui é legal para você ver o Vale do Silício se mudando para Tóquio nos próximos 10 anos. Assim. Então eu acho que isso os países já superaram. E vão no caminho, assim relativamente até rápido, para como a regulação geralmente acontece, mas no caminho de colocar regras positivas, pró-mercado, em que justamente deem é, condições dessa, dessa desse fenômeno se dar, da tecnologia se desenvolver, mas é, de uma maneira mais organizada. Né? Então, eu acho que esse, o Hash11, esse ETF no Brasil, eu acho que é um ótimo exemplo. Você vê, se assim, a gente está, talvez, um dos instrumentos mais regulados do mercado, né, na bolsa de valores de um país, né, de um país pô, de economia mainstream, que é o Brasil, assim E, e, e caramba, a gente, poxa, a gente é regulado pela CVM, Ambima, SEC nos Estados Unidos, CIMA em Cayman, é, BMA em, em Bermuda, cara. A gente tem um monte de gente olhando isso. assim que é, Isso eu acho que é um ótimo exemplo. Mas eu acho que a tendência é essa, tá, Marcelo? Essa, essa coisa tende a seguir essa, 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 essa trend aí de, de regulação. E claro que vai ter sempre uma notícia ou outra maluca aqui ou ali e tal. Assim, ah, enfim, outro dia o Biden falou, ah, a gente vai colocar enfim, imposto para... sobre riqueza mais alta, aquela coisa toda, e aí saiu o que a gente chama de um FUD, que é basicamente uma notícia manipuladora dizendo que a Yellen tinha falado que ia ser 80% para cripto, aí o mercado cai, bom, você vai ter essas coisas. Mas é, a grande verdade é que a coisa tá, tá indo no caminho bom. Tá? Assim, é, a coisa tá indo no caminho de organização, de regulação, e, e tende a seguir dessa forma cada vez mais.
1: É, eu, eu concordo assim 100% com o Marcelo. Acho que... É como tudo que é novo, né, como toda, toda, toda tecnologia nova, como eu disse, enfim, na primeira pergunta, enfrenta alguns desafios, alguns, alguns casos de uso que não são, vai, corretos, e, mas assim, com, com o tempo, e apesar de ser ainda uma criança de 12 anos, a gente está vendo que os governos estão proativamente tentando entender o conceito, tentando entender a tecnologia... E, consequentemente, tentando fazer todo esse respaldo re regulatório, esse framework, assim, eu vejo do próprio Banco Central do Brasil, a gente tem, assim, esse, esse, esse perfil de, de, de tentar entender, é, chamar pessoas do mercado. Então, eu acho que, assim, é, é, olhando para frente, a gente só tem como melhorar. É, acho que o, o ponto que vale lembrar é que, da mesma forma que, a gente está aprendendo, enfim, o Marcelo já é especialista no assunto. Os caras do governo também estão aprendendo, os caras do Banco Central o Idem também aprenderam. Então, é todo mundo é, numa coisa nova. Então, acho que é daqui para melhor.
0: Bem legal. Acho que, para fechar, Marcelo, considerando todo esse sucesso que a gente falou aqui bastante do ETF... O que, que a gente pode esperar de pipeline aí da Hashdex? Tem novidade por aí? O que, que você já conseguiria abrir para a gente aqui?
2: Cara, a Hashdex, assim, a gente vai continuar na nossa missão de justamente levar investimento, dar acesso a cripto com toda a qualidade para o investidor do mercado financeiro. Eu acho que a Hashdex, ela, ela vai para dois caminhos, assim. Um que, que são geografias, né? Então, a gente vai para outras geografias que não são o Brasil. Esse sim foi o nosso... A gente nasceu para justamente trazer esse acesso na nossa cabeça no nosso coração globalmente né mas a gente como brasileiro começou daqui quis começar daqui tá então a gente já começa isso agora é, e vamos continuar criando produtos assim hoje a gente não consegue exatamente contar por questões regulatórias mas muito já já vai ter ótimas novidades aí e sempre em parceria com o Itaú então como eu diria nosso sócio aqui stay tuned é isso aí então quando assim que lançar já já deixa o
0: convite aí você volta aqui para contar para gente que aconteceu combinado volto sim. <risos> Bom, acho que a gente cobriu a pauta aqui, pessoal. Eu queria, novamente, agradecer demais a participação da Júlia e do Marcelo no episódio de hoje.
2: Eu agradeço, gente.
0: Obrigada.
1: Obrigada, obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Valeu. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.